1: Aqui começando mais um Let's Go Skate Radio número 21 na sua rádio Antena Zero, a rádio mais skate do Brasil. E hoje aqui com o meu parceiro, sempre fiel escudeiro, Geninho Amaral e na house.
2: Tamo aí, né, bolota? Tamo Boa, bolota aí, velho. Tamo aí. 21. 21, velho.
1: No Rio de Janeiro, Emancipado 21, já era, né? Estamos no Brasil inteiro, né? Puta, que animal, cara. Legal, né?
2: Muito legal, velho. E, e, e assim, muitas histórias, né? Tipo, muitas variadas, coisas, mano. Street, Vert... E, pool, e né? o
1: mais legal é que ele tá recebendo feedback aí, geral, né? gente tá recebendo feedback pessoal. Eu falei 21 agora por causa do programa. Rio de Janeiro, prefixo Mas pessoal vindo do Sul, Nordeste, Jacalí, né? cara. Pô, a internet galera, levando pô. a gente... Para mais longe, mais informação geral, né? Estamos aí com o projeto Let's Go Skate Radio. E vamos que vamos. E
2: mais um convidado especial, né? E mais com um muita convidado especial. História também, só que agora a estetização. Muita pool, história, né, velho?
1: Muita bagagem, organização. Tem a toda a parte né, metódica né, também do, do trabalho que vem executando. E hoje, pode, pode anunciar?
2: Por favor, né? Boa tarde. Senhoras e senhores, Por estamos favor. hoje aqui com o Túlio
1: Oliveira. Estamos aqui, obrigado. Obrigado. Prazer é meu, pô.
3: E...
0: Prazer é...
1: pô obrigado pela presença, tudo Obrigadão por ter vindo aqui. Sei que você tá sempre correndo, né, com vários projetos. E obrigado pela presença. Então,
3: vai, com, let's go, começando agora. Prazer é meu. Satisfação imensa poder estar tá aqui. É... Acredito eu que tem muita gente que como é um projeto ainda novo, mas tem muita gente querendo saber mais, né? Porque hoje o skate é muito mais o visual e tudo mais, então uhum. precisa desse lance de ter a rádio, de ter a galera escutando e então aí, estamos aí para somar. Obrigado mesmo aí pela oportunidade e vamos que vamos. Virado, não,
1: legal. É bem isso mesmo. A gente está aqui e o, e o que a gente tá falando desde o começo do, do programa, né? A, a parte sonora estava tá um pouco abandonada a rádio, né? Que sempre foi um um veículo de comunicação muito importante e sendo resgatado e o áudio e agora o pessoal começando a ouvir né? Tava um pouco, o, o ouvido estava meio desacostumado e agora está voltando e estamos gostando do resultado e obrigado por ter vindo, e agora tira uma dúvida para mim é, Túlio, você tinha um apelido, né? É, Tocha, Túlio Tocha, tocha é. Mas, é... Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu não vejo mais o pessoal te chamando de tipo Tocha. E isso, apelido, era muito uma característica de da antiga. Todo mundo tinha apelido. E de um tempo pra cá, quem não tem, não tem, e quem tinha, tirou. <risos> é o seu caso, assim? O seu Tocha, não... na, na você verdade...
3: tirou, ou tiraram ele, como é que foi? Ficou meio alguma coisa daquela época, que era todo mundo um comentava, pô, tal, começou, e no meu caso é porque eu tinha, antigamente eu tinha o cabelo frio uhum. e tal, e aí eu usava o boné, uma forma de tocha, e a galera onde eu vou morava, começou a me chamar e foi assim sabe, aquela, tinha uma quadrinha é, perto da minha casa a galera montava os obstáculos sempre e tal, madeira e tudo mais, aquela história toda, e aí andando um moleque lá chamou, ficou e aí nos campeonatos, a galera começou a me chamar e aí depois, eu que acho que foi indo natural eu também fui para os Estados Unidos, participar do... Fui para lá, né? Pensando que o skate, como qualquer país é, de primeiro mundo, o skate está tudo muito mais, assim, Estruturado, Estruturado né? e tal. E aí foi onde aconteceu. de Eu vim para lá e ficou o Túlio Oliveira, Túlio Oliveira e... Mas. É porque lá realmente, fora do um... Brasil,
1: o apelido não, não tem muito sentido. Não, né? não. E todo skatista que tinha apelido no Brasil, e todos os profissionais que tinham nome do Brasil, que eram vários, lá fora pediu um apelido porque o apelido não tinha significado. Exatamente. E aí caiu no nome, né?
3: Exatamente. E eles chamam muito assim a galera pelo sobrenome. Exatamente. É, e nem assim o nome do meio. Então se uh -huh. são, João Paulo Ferreira. Eles não vão chamar de você nem de João nem de Paulo. Vai chamar Ferreira. Vai Sim. chamar sempre pelo.. Último nome, e aí os
1: apelidos todos caíram, né? E no seu caso, particularmente, também foi isso, né? Começaram a te chamar pelo nome, exatamente o apelido ficou só Brasil e do Brasil também esquece é re... de lado
3: exatamente. <risos> aí a galera já acostumou, mas a galera da antiga ainda, e aí, tocha, não sei o que, beleza. <risos> É a mesma coisa, acho que o acho que chupeta ficou, né? Mas. Fábio Cristiano. Mas eu acho que ele... ele sempre odiou, né? Mano? Ex exatamente. Eu, sinceramente, acho
1: que ele, ele limou, ele, ele limou Dior, esse mano. nome. Ele, ele já, chamou, já chamou o Fábio Cristiano Chupeta pra vir aqui. É, só que ele tá morando no interior e tal, mas é, esse é um dos pontos que a gente tem que pegar ali pra falar, né? Pô, com certeza. E não é. só ele, outro, outros kids também. É... Denis Silva, Favela, o próprio Newton. Usa mais nome Urina também. Assim, às vezes é um nome pejorativo que quando era jovem pegava, né? Então... Outras ép outra época, é, é, né? Outra época, era molecada. Depois você vai ficando mais velho e fala... Puta, acho que esse nome não tá todo bem. Ainda mais quando não te conhece, né? Exatamente. Gente... Esse nome aí, esse cara é meu sinistro. Não sabe de onde veio, né? Mas apelido acho que é bem isso, né? Bem a parada de identidade do, do skatista. E você começou em 2003, foi isso?
3: na skate? Exatamente. Em pra... ah, 2003, 2003
1: você começou na década agora. Pra...
3: 2002. Final do século passado. Isso, na verdade foi 2002 pra 2003, exatamente. Tá. E aí, cara, comecei tipo, como qualquer outro skatista, né? Um primo que já andava que me levou lá no Parque Arariba, pra andar naquele bobo... Naquele banks. É, banks, exatamente, Arariba, né? exatamente.
1: Ah. E aí foi indo. Você foi. começou ali no Parque Arariba, e o Parque
3: Arariba é extrema Zona Sim. Sul ali, exatamente. né? Exatamente, de... eu, eu sou da Zona Sul e aí Praticamente foi ali um os primeiros passos, uhum. né? Assim, né? Em assim, aprender a dropar e tudo mais. E, e uma aí. Uma porta arredondada que ajudava Exata. muito. Já né? Pista docinha, né?
1: <risos> que a gente chama,
3: né? Pista doce. <risos> não dá dropa exatamente, ele Exatamente, exatamente. Dá uma base, né? Sim, com certeza. Mas. É... Graças a Deus assim, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos bem cedo, então no uh, Natal que eu passei com a minha família, que meus. Na minha verdade é a minha família do tênis. A galera não sabe, mas uhum. minha família praticou vários esportes assim. Ia pro clube, minha, minha família é avó, minha, minha mãe, meu pai. A galera sempre passava no clube regatas Tietê. Não sei se vocês conhecem, mas sei, sei, sei. então a gente meu, passava o dia inteiro fazendo vários esportes. E o tênis sempre foi o... Estava na veia da minha família. Então, desde cedo, meu, meu pai e minha mãe jogavam e tal, disputaram o torneio Banana Bowl, ou, esqueci, um torneio bem grande que tinha na época do brasileiro. Torneio Campeões Brasileiros tal, as universidades dos Estados Unidos chamaram eles para estarem indo lá estudar pela universidade né, e jogar, na verdade, jogar pela é, universidade e acabar estudando lá. E aí, minha tia é, se tornou cidadã americana. No Natal, fui lá assim, 12 11 para 12 anos, passando naquelas lojas, tipo, como fosse a uh, loja de coisas usadas, assim, tipo um brechó. Tinha um skate Você ali, né? Na... Assim, Exatamente. Ah, aí é tinha essa. um skate lá velho, pô, 30 dólares na época, alguma coisa assim do tipo. Aí eu pedi de Natal, aí... Peguei o skate Quando voltei pro Brasil Comecei Aí não falei mais Pô, legal, né? Porque você já começou Pegando o skate Fora o Brasil
1: A maioria dos entrevistados Vem aqui Pegou aquele skatinho Torlaya Aquele skatinho é, H-Pro é outra geração, aquele... É. né? É. Aquele, é, cara, aquele é depois... skate nacional Meia Boca Mas assim, você já foi logo
3: pegando ali é, eu tive no... Essa, eu tive essa sorte. Legal isso, né? Foi assim, eu, ó, óbvio, eu tive um skate, aqueles de plástico bem... Aquele... Mas aí você lembra plástico... agora, desculpa, você lembra qual que era a marca desse skate que você pegou na loja? Ou não? não, não lembro. Eu lembro, assim, só de alguns detalhes que eu, e... o Acho que a parte do truque, o, o central, era bem alto. E aí, quando eu fui dropar a primeira ou segunda vez lá no bolo do Arariba, já também um o hangar foi cair lá no zero, já... Ah, então você pegou, aí... pegou
1: aquele skate brinquedo, brinquedo americano mesmo, né? Não chegou seu
3: de de o de brincadeira de o era muito saltado, né? É era assaltado, lembro que era assassino, assassina né? Assassino, exatamente. Então... <risos> Vamos lá. Estamos aqui com,
1: é bom anunciar, estamos aqui com a presença de Cris Matheus, entrevistado Nossa. recente, está aqui no estúdio da gravação.
2: Prestigiando o Let's Go, Let's valeu Cris.
3: <risos> valeu Cris, estamos aí. Mas então era um skate... Teoricamente, assim, melhor do que vários acho, nacionais, hum. mas, assim, foi o que eu tinha. era, Eu não tinha nem o que reclamar. Já tava com algo melhor do que muitos nacionais, mas, assim, não deixa também de, de ter os perrengues, né? Mas antes desse, eu cheguei a ter um aqui no Brasil, mas é aquele que eu nem ficava de pé. Só, tá. tipo, eu descia a ladeira e tal. Só era tubarão ainda, yeah. e aí, sei lá, o um carro passou por cima e depois desencanei. Assim. E aí pegou e trouxe nos Estados Unidos. Exatamente, depois de um tempo.
1: Mas é, assim, voltando um pouco essa história, você começou em 2003, quer dizer, a gente já tá falando no skate bem moderno, né? A gente já tá. Você pegou uma cena bombando o skate, né? Muito já, lindo. já, já, né? Tipo, já Não o muito skate... diferente do que é hoje em algumas proporções, mas assim, você pegou já uma cena com muito skatista muita cena, muita marca como que você via isso é, chegando no esporte novo nas filosofas melhorando o tênis como que você via olhando pro skate e começando a praticar os caras que andavam os campeonatos, como, como é a sua
3: visão do skate de Foi bem simples, eu tinha meu primo como referência, e aí aconteceu que ele praticamente ó, aqui, essa aqui é uma pista de skate ah. a galera dropa dali, dá um aéreo ali, dá Te uma... Te deu partida. os toques, todo de, e, né? isso, exatamente, e aí aconteceu que, pô, eu, eu também jogava muito futebol, e aí... Pô, tênis, futebol... Aí quando eu peguei o skate, cara... Foi algo assim... Que foi muito... Foi uma sensação muito boa... E aí eu comecei... A querer descobrir mais coisas assim... Com... Pô, caramba... Não tem equipe... Não tem nada... É só você e o skate... Então isso aqui... Meu... É o que eu quero fazer. Quero ter a... O esporte, a... O, o esporte de pau. Exato. Mas é o mais coletivo que eu já vi na, nesse mundo. Individual na prática, mas coletivo na... É, exatamente. Na isso, exatamente. É um... Cara, é por isso que quando veio o nome Skate Nation, foi algo que independente de que país que eu ia, se eu não conseguisse me, me, me comunicar uhum. com outro idioma, seja na Europa nos Estados Unidos ou às vezes quando não conseguia falar o idioma da pessoa você tá no hotel tá em algum lugar vê o skate alguém passa na rua você vai até a janela no hotel o balcão para tentar ver e tal e aí você consegue se comunicar através do skate então Exato. isso a comunicação é o skate Exato. né
1: Exatamente. legal Tulio agora a gente vai estar tá terminando o primeiro bloco a gente tá separando
3: a música que você escolheu aqui a dedo os nosso ouvintes. qual que é a primeira
1: que você separou a primeira pra que me
3: marcou muito ali no início foi pô consequência tá? E essa daqui é pra todos vocês aí que estão escutando Isso aqui me marcou muito, então segura a bronca aí <risos> Salve Kamal. Essa é a consequência pra música chegando
1: Alô, alô,
0: alô Eu chegando
2: meses sem andar de skate, por causa de uma lesão, o Ike Carlos que acaba de ganhar a primeira Collower pela DC, é o Legacy 98 Slim um tênis muito style que foi lançado na Matriz aqui na Augusta em São Paulo e contou com a equipe inteira parabéns Ike
1: uma das mais importantes bandas da história do punk rock mundial, Black Flag vem ao Brasil com um show no dia 7 do 7 no Carioca Clube e a galera do skate já está assim, todo mundo comentando e falou que vai cair pra dentro, porque o vocalista hoje <risos> nada mais, nada menos é do que Mike, Valerie, Mike que... V. Mike V. Esquetista profissional americano que assumiu os vocais da banda. É a banda que é de 76 e acabou em 86, fazendo uma curta reunião em 2003 e depois novamente em 2013. Então galera, Black Flag em breve, na veia.
0: Let's
1: go skate, Let's radio. Go. skate Let's go. radio, skate, Let's go. skate Let's go. radio, skate radio, skate radio. Galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 21. Geninho, o número 21, né? Que Caraca, vamos? né, velho? Emancipou, <risos> emancipou. E hoje estamos aqui com Túlio Oliveira conhecido também uns brothers mais antigos como Túlio Rocha, onde vai manter aqui? Tocha. Tocha, desculpa, Tocha. Tocha. Túlio Rocha era um outro cara da mais antiga lá do São Bernardo, e Túlio, legal né cara, você falou aí de todo o seu envolvimento do começo de skate, como você descobriu o skate, pegou o skate lá na América né, e você tem um envolvimento muito forte né cara, no skate americano, você ficou um bom tempo lá né, na sua parte mais profissional, você se tornou profissional e você morou um tempo na América, né? Como, como, como foi isso? Quanto tempo você ficou lá? Como
3: foi esse, esse período da sua vida? Porque
1: morar na América é um desafio, né?
3: Exatamente. Eu acho que pra muita gente, como qualquer skatista amador, um dos sonhos é você participar do Tampo Amador, né? Então, inclusive, esse ano agora foi o 25 o ano deles. Então, você vê quanto isso é importante pra cena do skate. E como era o sonho ali de qualquer skatista brasileiro tá? Indo para um evento desse porte, eu consegui, é, depois de ganhar um circuito paulista aqui, conversei com os meus patrocinadores fui conseguir ir para lá. Esse foi o primeiro passo. Que, né? ano, que ano foi? 2005, 2006. Foi o ano que o Naija ganhou o Tampa Manaus. Isso foi muito marcante. Aí depois eu fui mais um ano, que depois foi onde o. Forney McIntyre ganhou também. Uhum. E, cara, foi dali esse que... Esse que você correu, desculpa, foi o amador. Amador, tá. exatamente, os dois. Os dois foram os amadores, isso. tá? Exatamente. E é uma
1: panela de pressão
3: cabulosa. Exatamente. A primeira eu passei pra semi, aí o segundo ano eu passei pra final. Ah, irado. Então, né? pô... A... que lugar você passou pra final? Que lugar você é terminou? Fiquei em... Eu fiquei entre os dez, eu não lembro agora qual posição, mas... Não mais, né? De duzentos e pouco você tá na final ou na semi, acho Sim. que isso foi algo muito marcante. Então como qualquer skatista naquela era, é um dos sonhos acho que até hoje um, um sonho de muitos brasileiros aí, como, como qualquer skatista, é participar de um evento lá e aí aconteceu que eu tive depois a visão que eles têm vários eventos, né, circuitos e campeonatos é, mais nacionais né. Uhum. e aí tem um deles que chama Demem que é lá em Minneapolis. e aí foi onde eu voltei depois que eu participei do, da, do, do Tampa Amador voltei pro Brasil, fiquei um tempo e depois eu fui pra lá já pensando que cara pô é, se nos Estados Unidos que acontece as coisas é lá onde né o mercado é, naquela época Pô, a gente não tinha internet hoje Da forma que tem Então você tinha que ou tá nas revistas Ou tá nos eventos que estavam nos Estados Unidos para você ser lembrado sim Isso assim, claro, isso é uma época completamente diferente Da época de vocês Mas eu acredito muito Que foi ali que me deu assim Putz, cara, é nos Estados Unidos que a gente tem que trabalhar firme Pra ter um futuro é melhor. Uma pelo, estrutura, uma uma estrutura skate, melhor, né, exatamente. Cara, exatamente. E o foco foi em Minneapolis, você foi para América Mi... e... exatamente. Você focou e fica em ficar em Minneapolis por causa do de... Isso. E aí também aconteceu que eu acabei conhecendo é... Uma menina, acabei de acabou namorando, fiquei um tempo lá. E que essa história depois mais pra frente teve. Assim, a gente ficou acho que um ano junto e tal, mas eu fiquei morando na casa dela, no, com a família, né? Com o irmão, com a mãe e tal. Isso foi muito legal, porque hoje, esse menino, né, hoje óbvio, um homem e tal, já tem acho que 20 tantos anos, 29, 28 anos. Ele trabalha no Berks. Obrigado. E, inclusive, a gente se conectou depois de tanto tempo lá. Agora, nessa última viagem com a... Ah, você não sabia ah, que ele tava no Berks agora? Recentemente, você só ficou... Eu soube você pelas redes sociais, ah, mas legal. isso assim, contando agora, ninguém acredita, mas ele era um menino, tipo... Eu que andava de skate também E foi pro Tampa Então a gente se conheceu no Tampa E aí depois ele comentou sobre o DMM Eu fui pra lá participar, é, pra participar do DMM E aí foi aquela coisa que foi envolvendo Aí né, já tava ali, tava namorando tal Voltei pro Brasil E aí nisso a galera comentou muito na época O, o, o Diego A galera tinha muito aquelas é, Campeonato na, na Europa Aí eu fui é, conseguir ficar, levantar né, os recursos pra conseguir ir pra lá. E aí eu fui no último Monster Mastership, que inclusive eu encontrei uma galera lá, do, que foi também como o Hageb, uh, o Chaparral, o Diego Oliveira. Eu
2: tava nessa trupe aí.
3: Você tava, tava nessa, eu né? Tava
2: no, último, no, no último. último último, último. Ralph foi fora, no estacionamentinho eu tava.
3: Exatamente, exatamente. E, pô, foi algo que eu, eu tive, graças a Deus, ter essa, essa experiência De viver aquilo Que aquilo lá foi único Sheckler, Rony Krieger é, Meu, uma galera em peso colava nos eventos europeus. hoje a galera, os americanos não fazem tanta questão, né? Sim. Mas antes aquela era uma outra época e até por isso que o campeonato da Alemanha
1: também acabou não tendo os eventos europeus que eram muito fortes também começaram a não acontecer mais, né?
3: Tirando talvez praxe, manter, que manter, que manter, tem uma maneira tradição até hoje, novamente. mas mudou muita coisa. Então assim, é, eu fiz a questão também de participar desses eventos que uns chamavam profissionais, outros chamavam Open e meio que a galera, quando eu voltava para os Estados Unidos para depois participar dos campeonatos amadores, eles falou: "Pô, você tá como amador ou você tá como profissional, né?" Ficou aquela questão porque eu cheguei também a, a fazer semifinal, final em alguns eventos grandes, com nomes de vários kits grandes, assim de. E foi o que aconteceu. que e você, e você teve patrocínios importantes lá, né? Que você, é, você
1: correu para a Cine Starts, você, você teve, é, teve modo pela Airwolf. Isso. E, e andou também para a Motandoo, né? Que, Isso. Ela, assim, você teve patrocínio de peso. E tem modo de tênis na América, a gente sabe que é, é, não é para qualquer um, né? É uma...
3: I'm uh, do you guys? O que aconteceu. É o melhor mercado que tem o mesmo, sempre também muito disputado. <risos> Exatamente. Um... O que aconteceu, não, o ProModel não chegou a ser realmente lançado nos Estados Unidos. Ele lançou no Brasil. Ah, ele foi lançado e, só no Brasil. E, e, ah. Isso. E a segunda etapa do processo do, de ter o ProModel era para ir para os Estados Unidos. Mas inicialmente era aqui no Brasil, onde aconteceu um ano através de um licenciamento e acabou que eles não deram continuidade porque não seguiram o business plans tá. dos americanos. Então é mais ou menos só para vocês terem a noção, mas isso veio de eu estar participando dos eventos da Dirt Tour, uhum. que é um campeonato, um circuito, né? Antigamente eram cinco ou seis etapas em diversos lugares e era mais ou menos um formato do X Games. Sim. E aí foi ali, num dos eventos, é, que o a Paul Rodrigues, corrente do X Games, isso, uma proporção, mes, exatamente, mas... um pouco menos formato, mas, gan... esportes, mas ganhando muita evidência, muita, foi grande, não? Muito, exatamente. Aí... exatamente. aí, exatamente. Um, aí uma das etapas, o Paul Rodrigues é, me chamou, e ele falou cara, tem uma equipe que eu tô formando dos skates amadores da Montanjil, e eu gostaria de apresentar você pro pessoal pra você fazer parte, então isso foi algo assim que até hoje me marcou muito esse dia e também o outro, pela City Stars que eu, nessas vindas nos campeonatos opens, tinha o skatista Danny Brummer, que ele também é uma peça assim que assim, contando hoje da, da, do, da minha história, ele casou com uma brasileira e tal mas eu conheci ele num evento é, em... ele é quase brasileiro exatamente não, exatamente, exatamente. <risos> bom vou fazer até um parênteses o computador que eu tenho em casa ainda que já
1: tá meio zoado eu comprei dele
0: <risos>
1: caramba é verdade pô, né? Abacuara, eu falei Ei, Dei, como tá esse computador aí ah tô bem né falei tô, tô indo buscar
3: pô é isso é ele vinha com algumas coisas né equipamentos e tal ele trocava vendia os uhum. brasileiros porque a gente conseguia né a galera comprava e enfim ele acabava ajudando a gente ao mesmo tempo e assim ele sempre ajudou muito os brasileiros não só brasileiros mas uma galera do skate tem um coração enorme Sempre
1: é... andou muito, né, mano? Sempre,
2: sempre,
3: sempre Ele trabalhou na organização de vários eventos também, né? É, seu amigo exatamente, que, né? ele participava Ball. de vários X Games também Ball. Ele é oldie, meu World Cup, já era um pouco de staff ali, né? Exato Não, eu não sei se ele chegou a ser staff Mas ele ajudava com algumas uh -huh. coisas Ele tava envolvido, né? Vamos tá, pensar dessa forma Legal. E aconteceu de ele me linkar com o Kern Camp. E aí aconteceu que... Quando ele viu as imagens, o Danny comentou E viu tudo, o que eu tava trabalhando Foi onde ele falou, meu, eu quero Trabalhar com você, fazer Que você é, Fazer o que a gente fez no passado Porém numa outra era E vamos trabalhar, e aí foi onde aconteceu de Pô, ele... A gente colocou na equipe. O
1: epicentro do skate Animal. americano, Tonal.
3: Das marcas da
1: época estavam bombando, o Karen na época estava no auge dele, né? Exatamente, o a gente cara, chegou até né? correr um evento junto, um único evento. Uh -huh. Todo aquele seu estilo, <risos> né? <risos> muito skate, <risos>
2: muito skate
1: Cair, bem Irado, Tulio, agora a gente vai terminar mais esse bloco, mas antes, lógico, ele vai
3: colocar mais um som que você separou aí pra galera, qual que é? Certo, é o Rael e essa música. É, também a letra é muito, muito boa Eu me identifico muito E falta aí Rael, tô Sá pra ver Rael, é uma veia
2: Para os amadores e que vai ter o DM Japão, muito estar. Vai acontecer dos dias 12 a 14 de abril na pista de Shizuoka Skate Park, lá do ladinho, né? Do Pacífico, a costa pacífica, e meu, a galera vai pegar os pontos para poder correr o Qualifier que vai ser em Tampa 2019 em novembro. Tampa M.
1: Lembrando que a Street League Skateboarding revelou seu calendário para 2019. Diferente da temporada 2018 que teve o Brasil, esse ano o Brasil ficou de fora e, aí, e o circuito começa em Londres, na Inglaterra, no dia 23 e 26 de maio. Na sequência segue para a Isularada, Califórnia, com uma data ainda a ser divulgada. E aí o evento termina com o World Championship na cidade do México, 18 e 22 de setembro.
0: Let's go, Let's, go. Let's, go.
1: Let's, go. Let's go Skate Radio! Let's Go Skate Radio! Let's Go Skate Radio! Let's Go Skate Radio! Let's galera! Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio, número 21! Gênio, número 21, vamos vamos 21 o na né?
2: house, muita história.
1: Muita história, aquela, aquele belo intercâmbio americano, Brasil, América. Nova
2: geração pura, né? Um outro, um outro olhar de mercado, de como ver o mercado de skate. Pô, pegou o skate. Já existia Noz, é, noze. Já tinha noze, no <risos> já tinha Já tinha
1: noze. Tinha um mercado um pouco ali mais consolidado, né? Mas o skate é sempre difícil, né? Sempre é aquela, aquela. Desafio, né? Pra manter o game. E, e você na América, como você colocou no bloco anterior, Minneapolis Cara, é... o foco sempre é a Califórnia, como que foi ficar em Minneapolis um tempo Você acha que ao mesmo tempo você tava lá, lógico, é um, é um, você se bravou o local, mas você ficava olhando lá pra, pro lado da Califórnia, falando, puta, tem que estar lá também? você conseguiu fazer esse game em Minneapolis e, e, e tudo, tudo efeito?
3: Era o que tinha pra, pra aquela era o que tinha. Exatamente, era o que tinha E aí aconteceu de, pô, como qualquer skatista Era ir pra Califórnia tá. Mas aí tem toda a questão de, pô, na época Eu lembro que até o Edzinho Pô, falou, cara, se precisa vir pra cá e tal. Assim como vários Connection brasileiros. Connection Wheels, Connection né? wheels, exatamente. Pô, na época também o cara de sapo. É... Mas assim, a galera, cada um com, correndo atrás do seu, fazendo suas coisas. Sim. Só que Minneapolis foi onde iniciou ali, né? Nos Estados Unidos. E aí, pelo DMM, pela, pela uma namorada que eu tive na época, uh -huh. por toda a infra que, que a família dela conseguia me proporcionar. E a pista também, que chama Terler, a pista. Existe até hoje. Às vezes até essa cena de você pegar um local não tão
1: focado no rolo forte também ajuda muito a você criar Mais uma perfeito, cena. Mas né? perfeito, né? O lugar perfeito, estruturado para andar de skate. Dá, tá só você cria uma mal. cena diferente, né? Não fica um pouco no,
3: na mesmice um Caldeirão como a Califórnia, né? Que é muito disputado. Né? Exatamente. Tirando o frio também lá, porque é, 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 seis meses praticamente é só neve e o resto, a galera se vira. Tanto que foi dali que foi a minha primeira... É, Foto uh, na skateboarder. Isso é uma página dupla e assim, na neve. Eu fui, eu fui pra sessão, tinha gelo, assim, pra tudo quanto é lado. A gente teve que, tipo, tirar a, a entrada do corrimão, a saída, pra conseguir. E aí começou a nevar. O cara conseguiu fazer a sessão a, a foto sequência naquela época Que, pô, ele confiou Eu falei, meu, eu vou descer esse coimão e tal E aí, depois que parou a neve Isso é... foi na Skateboarder? Eu lembro dessa na foi skateboarder. foto animal, animal. Foi animal e você tá. foi
1: check-out também na Transworld, né? Isso, a...
3: exatamente A gente gravou, mas daí eu já, já tava eu Já tinha feito algumas sessões na Califórnia mesmo tá. Aí, inclusive, foi... Não foi impresso, mas foi pro site O Checkout E foi várias manobras Nos Estados Unidos inteiro Inclusive o Tom Ror, Que é o, é o irmão da minha da, da Namorada daquela época Que hoje inclusive trabalha no Berks Ele gravou Várias manobras minhas lá Então isso me ajudou E a cena de Minneapolis ela é muito forte Pelo Steve Nester. Que inclusive tem a família. Então, Steve Ness é um grande skatista profissional. Na época tinha marca de tênis, ele era profissional pela Agil, né? Agil, Agil. Né? Uh -huh. Shoes, Então. Tropa da marca, né? Exatamente. Ah, o que galera. Chris Miller, né? Ex etc. Style. Exatamente. Então foi uma, uma outra época muito muito style, mano.
2: É, e muita história, né, Bolota? Muita história, bastante. Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais.
3: Vamos que vamos. É
1: Let's Go Skate Radio. Let's radio, Skate Radio. Let's radio, Skate Radio. Vamos voltar aqui no Let's Go Skate Radio, número 21, hoje com Túlio Oliveira. Vinícius, tamo aí a milhão com muita história, né?
2: Cara, muita história da nova geração, né, velho? Com, com uma outra visão e correndo atrás. por seis meses na neve. Pra quem é brasileiro e disse de skate é um bagulho foda. Animal.
1: Virado. Tulio, e tem também o seu lado que a gente vai falar bastante, né? Que tem uma parte de... Você, você tá se aprimorando na parte de viagens e... Antes disso a gente vai falar bastante disso, mas você teve também um empreendimento no skate Nation é surpresa. Já pensando em fazer algumas etapas, porque né, a gente vai batendo bola aqui conversando. Mas você teve um trabalho importante aqui no skate de Campinas e que ela criou uma reprodução bem interessante, né? Eu queria
3: que você falasse um pouco sobre isso, porque virou sua empresa, é sua marca e foi um skate skatepark. Exatamente, acho que qualquer skatista, seja ele profissional ou não, o um sonho é ter um lugar para andar, independente de tempo, uh, horário, ele quer... Pô... E naquela época, assim, que quando eu tive a oportunidade de... Uh, eu fiquei, na verdade, com essa... Essa ideia de ter uma pista aqui no, no Brasil. Porque toda vez que... Eu, passe, eu passava muito tempo nos Estados Unidos. Aí voltava pro o Brasil, tinha os lugares. Mas não andava em qualquer lugar. Às vezes era muito difícil. que recentemente, vamos pensar assim, nos últimos cinco anos que começaram a surgir mais pistas públicas e tudo mais. Mas até então, pô, eu andava muito, sei lá, na saúde, na, espraia, na antiga espraiada. Uh, enfim, é, os lugares mais... Que eu, que eu gostava de andar. E aí que aconteceu que eu fiquei um ano estudando, né? Porque, pô, você vai ver aluguel, metro quadrado quanto custa. É, e assim, eu vi naquela época muito nos Estados Unidos que, pô. Eu tava, como eu tava muito mais próximo da galera lá eu ouvia, pô, o Rodrigues tem a pista dele o Brandon Beeble tem a pista dele o Chaz Ortiz lá em Chicago também tinha a pista dele né então assim, óbvio, ele tinha as marcas e tudo mais e assim, eu fiquei, meu eu preciso ter, em São, e no Brasil vamos pensar assim, em São Paulo um lugar pra eu também óbvio, eu andar de skate, mas eu, eu ajudar também a nova geração que está chegando e aí aconteceu que a, a oportunidade de ter feito em Campinas foi totalmente a ver com ah, o aluguel a, todo o custo de você ter uma pista uhum. é, e aí eu, eu teve essa oportunidade falei, quer saber, na época Airwalk que eu tinha patrocínio nos Estados Unidos tava indo o Brasil, eles precisavam que eu estivesse mais presente aqui para começar as ações aqui com a marca e foi aí onde rolou o promodo o lançamento e tudo mais e foi aonde eu falei, bom é esse momento, eu preciso aproveitar esse momento e aí foi onde com um amigo meu na época, o Ítalo Farias. É, lá de Campinas Ele já trabalhava para uma loja E aí eu tinha, tava indo muito para Campinas para andar na Praça das Águas Antiga ainda, né E aí, pô, a gente conversou tá, e tal Falei para ele, meu, a ideia é essa O que, que você acha? Cê, vamos ser sócio? Vamos colocar a mão na massa e fazer acontecer? Sem experiência nenhuma Na área administrativa Sem impre, em, em, experiência nenhuma na, Em outras áreas assim, Porque graças a Deus sempre andei de skate E aí aconteceu que, pô no dia que eu assinei o contrato, ele não, nem tinha visto o galpão, mas eu já, eu já tinha pesquisado eu tinha visto que não tinha é, o chão era liso, tava perfeito assim pra meio que só começar a colocar as rampas lá e fazer o negócio acontecer, então é praticamente montar um avião em cada livre né? é um empreendedor nato que você tem que se virar e aí ajuda de família, ajuda de amigos uh, e aquela coisa da, de meu fazer acontecer, beleza, montou tudo aquela coisa, e aí? Como que você põe esse negócio para rodar, né? Que eu sempre fui mais assim, senão eu ia acabar virando
1: um playground para você, só você andar de skate. É... não
3: é Não, ia e e para ser bem sincero, eu montei um negócio com tipo grana pelo menos pros três primeiros meses assim. Tá. Se eu não tinha que fazer o Ou... negócio ah, Exatamente, olhar para trás para nem para pegar impulso. Era exatamente o lance era preciso que o negócio aconteça. E aí foi indo, cara. Isso foi 2013, né? É... Final de 2013. É dia 8 ou 9 de dezembro, quando a gente lançou. Até quando? janeiro, de, não, até de, é, já, eu entreguei o imóvel quando o proprietário pediu, final de 2017, comece, é, janeiro de 2018. E esse avião que você pegou andando aí em pleno voo, ele voou bem, né? Pô, <risos> é, exato. É, né? Foi, né? Foi, foi que foi. E no final, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o, um, um skatista de Rio Claro, uhum. na época ele tinha nove anos, o Breno Franco, Miranda, e, e os pais participavam de Campeonato na região, então, conversou com um dos organizadores e ele indicou a gente para começar a fazer pô, aula, para ver as dificuldades que estavam tendo. Conheci um grande talento e até hoje a gente. Foi fazendo a primeira viagem né, que eu fiz com ele para ele disputar o evento no, no Tampa. Teve um campeonato Skate Park of Tampa que tem, que é mais nacional, não é, não é o Tampa Amador. Ele foi, foi ele, a minha família como mora em Orlando, a gente pegou, foi até Tampa, participou, ganhou o campeonato. Quando a gente voltou, foi logo no, nessa transação aí de é, Skate Nation para começar a entregar, entregar o imóvel, como o proprietário tinha pedido, e dar o início à nova fase. das Exatamente. Coisa, tudo, parabéns. Obrigado, obrigado, pô. Né, cara? Vamos cara,
1: aí. Tá terminando esse bloco, ele vai colocar mais uma música que você separou a dedo resolvi os Certo. Essa Terceira daqui,
3: acho que todo mundo já ouviu. Ou sempre tem aquela sensação muito tarde de quando escuta Drake, non-stop. É isso aí, galera. Vamos de Drake.
2: Santo André, Giovanni Viana venceu o campeonato do Fênix M 2019, que foi lá no Arizona animal, muito técnico skate fluido, Giovanni está ganhando muito respeito internacional, skate puro.
1: A revista Central Skate Mag nasceu na, da necessidade de fomentar o skate fora dos grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro, como todo mundo sabe e o pessoal está atuando mais na área de Cuiabá e Brasília para fazer essa esse intercâmbio dos skatistas da região. Após cinco anos de intervalo eles voltaram novamente no formato mais de zine mostrando quanto skate da região é rico. E é isso, né, cara? A revista tava um pouco em baixa. O pessoal guerreiro tá botando uma mídia impressa para rolar. Boa sorte para todos.
0: Let's go skate radio.
1: Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio, número 21. O também na house. Passa... Passa muito rápido, né, velho? O Túlio aqui totalmente moderno, né? O live ali falando com a Jamaica aqui agora. <risos> Conexão ali no live, ali trocando ideia com o mundo inteiro. É isso, né? Cara, muita história, né, Internet, velho? Várias histórias, legal, né? De, de, de relação né? com os críticos do mundo inteiro, né? Hoje em dia. É o nosso trabalho aqui hoje, né? De levar informação através das vias sonoras digital para mais longe. Um com certeza. E novamente agradecendo aqui ao Túlio. Ao Túlio pela presença dele. Eu que agradeço, pô. Vamos. Várias histórias. E, Túlio, pô América bombou, Skate Nation, a Skate Park, aí como você colocou, cara, teve um período bem interessante, né? Muita coisa aconteceu ali. Muita. Acompanhou. Grande aprendizado ali. E nessa, como você colocou no final do bloco, entrou agora uma nova... Abriu a segunda fase. A
2: segunda
3: Exatamente. Fase, né? é. Quer dizer, o Skate Nation vira Skate Vacation. Exatamente. A galera até fala, pô, então agora é Skate Vacation. Não a empresa continua se chamando Skate Nation e o projeto Skate Vacation e estamos aí estamos indo para a sétima viagem agora no meio do ano do dia 27 de junho até o dia 8 de julho, vão ter dois campeonatos durante a viagem, um é o do é Grind for Life, organizado pela The Border no dia 30 de junho na pista da Vans e no dia... 6 de julho vai acontecer em Huntington, a etapa do The Border. Sim. The Border M, que na verdade é um evento nível nacional lá e quem ganhar essa etapa vai com tudo pago para o Canadá para disputar o campeonato M Getting Paid. Era legal colocar o que que é, né, o
1: conceito de skate vacation, né? Porque, é um formato de tour, né, que você monta a programação anual. E leva skatistas de todas as idades. Era legal você colocar o perfil, né? Como funciona. De todas as idades e vários níveis de skate. Mas você leva pro sonho entrando fora e do
3: Brasil. Né?
2: Pra poder competir também, né, velho? Tem que é. ter um nível e. Como que é essa.
3: É, não é só pra quem vai competir. A Skate Vacation, na verdade, é um sonho. De, acho que de vários skatistas até quem não é skatista, depois que vê os vídeos depois que vê como que é a vibe da tour acaba querendo participar e independente da idade independente é, homem, mulher, o nível de skate a gente tem o um objetivo é de conseguir linkar eles com profissionais da indústria uh, com uh, Campeonato que eu acho que é legal Perfeito, também, pra eles terem pô. essa experiência, até porque eu não tive na minha época alguém que fizesse isso. Outro dia, tem uma pessoa aqui <risos> acompanhando a gravação que é o Cris
1: Matheus, que <risos> exatamente fazia isso do jeito dele, né? Turnê na América morando dentro do trailer,
3: mas <risos> é. <risos> é, já ouvi eu eu, eu, sua história e com certeza isso é. Naquela época, então, com as dificuldades, não tem internet, ter que se virar, né? Outra... Na é unha, né? É na unha, exatamente. <risos> exatamente. E o que você
1: começou em 2017 e tem esse perfil que não é só competitivo, mas cara você já levou o pessoal, pelo menos que eu acompanhei no, na última tour, acho que foi agora a última
3: foi... Fevereiro pra Califórnia Fevereiro, 2018, isso, foi na pista 2019, desculpa, 2019 isso, a gente... Foi na pista do meio Santiago no Barracks, no Barracks, Diamond Park e, e
1: outros. Aí, como funciona sem, sem entregar o ouro pro bandido, mas <risos> é difícil, né pô é, cara, a, a gente tá terminando o bloco, mas a gente vai voltar aqui pra falar sobre isso, como que é essa logística, porque a gente sabe que o Beriofis é, um, é uma pista privada top hoje, que tá lá, então assim o acesso é difícil. Uhum. Mas a gente, a gente vai colocar mais uma música e já volta é, logo mais, a gente né? Volta pra contar essa história, maravilha. E... Aguarda aí, galera, guarda. aguarda aí que vocês vão saber como é que chega no Beriofis de, de algum... <risos> é,
3: E agora vamos colocar a música 4. Essa aí, aí direto de Compton. Yeah. Kendrick Lamar, Money Trees? Vamos lá. E vai tocar aí no Lola Paluja. Let's go skate let's
0: go. radio. Skate, let's go skate radio. Let's go skate radio. Let's go
1: skate radio. Let's go. Let's go. Skate, let's go. E aí, galera, estamos de volta no Let's go skate radio número 21 a gente deixou uma, uma questão no ar aí, né? No bloco anterior. Fala, a gente já volta. Já chama
2: ela, né? Por gentileza. Por gentileza.
1: Legal. Não, a gente tava falando exatamente agora da, da fase do skate é, vacation, né? Que é a parte de, de agora da, da empresa do Túlio. E a gente tava colocando o, os pontos que você visita. E um deles, eu tava até brincando, eu falei: pô, o Bérex é, é
2: um, Porra, um, a raiz do skate é, é mais de um street bem, né? de hoje em dia, né, cara? Porra. Essa aí... última década, o Bérex, ele transformou. Tá ligado? Uma parte da questão do do vídeo, do street, do São parque. Pessoas, né? E não, então, é uma coisa, cara, muito criativa. O Berra e o Costum. Eu, deixa pro Túlio falar, né, velho? Não, Porque, não, pô, O cara parece maluco e é. É
1: colocar, Falar do Perks, que realmente é o hoje do skate mundial. Mas. Como eu falei, né? você entregar o, o, o bandido Como que você faz essa articulação De conseguir adentrar Esses espaços sinistros E também, o que a gente estava falando aqui em off é, Dessa estrutura Que você também acaba montando Para conseguir viabilizar a viagem dos... Questão de visto, passaporte, isso, né? toda a estrutura, é, né? É legal você falar isso também, né? Porque tem, Porra. Assim, é, tem uma organização por isso. É, porque se não toda... tem isso
2: aí não acontece, é, né? Não tipo, não acontece. é o primeiro passo, né, velho?
3: Bate o volta. Pô, bacana, é. Né? Na real, o lance de, de a gente conseguir fazer essa assessoria é para todas as pessoas que vão embarcar com a gente. Então, seja o passaporte, seja o visto, a gente faz toda a assessoria, pro pessoal vai em grupo, uh, tem gente que prefere, vai normalmente sozinho, depende muito pra quando a pessoa vai, quanto tempo ela entra em contato comigo, porque a gente vai no consulado e faz as, a o motivo da viagem... Tá indo com a Skate Nation... O pessoal do consulado já entrou em contato com os americanos... para saber se realmente essa empresa existe... Como funciona e tal... Então tá tudo ok... Eles já viram que a gente já foi... Já voltou... Então... Isso acaba ajudando... Não significa que todo mundo vai conseguir o visto... né A mas gente deixa um isso sinal, bem claro... Fazer um sinal verde... Isso acaba ajudando... Segmento né? segmento todo... É um sinal verde para chegar no consulado... Que... E... Isso... Mas a documentação ali... Ele vai olhar para cada um... E ver se você tem muito vínculo com o Brasil ou não... Então não cabe ao Túlio ou a Skate Nation... Isso cabe ao conso na hora de fazer a entrevista avaliar a sua documentação para saber se você realmente é se eles vão dar realmente o visto para a pessoa ou não, mas isso acaba ajudando sim a gente é, como acaba levando o pessoal também para os eventos, para participar do, do, dos campeonatos. O tanto o Brian Schaefer do Skate Park of Tampa quanto o, o Ryan Clements do The Board, eles sabem que a importância do skatista brasileiro lá, né? Isso é óbvio, né? Quem abriu acho que, os caminhos ali tem muito a ver com o Diego Menezes. Com o Bob, com o Rodrigo Teixeira, com eles queixistas, né? Que ali naquela época, o próprio Gerdal, enfim, cada um ah, no seu caminho, é, mas todo mundo levantando a, o, a bandeira, né? Tanto que tem a brasa. Nation, né? Sim. Mas, enfim, é, voltando pro lance do Berks, é, conversando com o Steve Berra e o Coston, eles pegaram e, cara, viram o projeto, viram que meu, isso é algo incrível que a gente consegue proporcionar, né? A realização desse grande sonho e também conseguir é, levar eles no... Hoje, coração do, do skate ali em Los Angeles, um dos lugares que, inclusive, movimentam um mercado muito grande, é o Berks. Eles estão fazendo isso há 10 anos. Então, então, é, quando eles iniciaram esse projeto, muita gente às vezes, meu, que loucura essa, é? vai ter você vai gravar uma videoparte e lançar num site sabe, então ele movimentou muito o mercado americano com Não, isso a visão, Continuou... a visão
2: dos malucos era ele muito frente, movimentando, né, velho?
3: e a gente conseguiu levar eles, cara, isso é algo que eles foda, abriram a porta foda. pra gente, eles viram que o nosso trabalho é profissional e... Porto, isso é mais difícil conseguir o visto, velho
2: <risos> tá ligado? tipo mano, você, mano, você tá no Barracks, dá um rolê no Barracks, pros brothers Exato, todo mesmo. mundo andando junto no sala são numa praça, porra.
3: pô. É, exatamente, eles reservam uma data é, pra gente, um horário, é tudo um agendado, inclusive uh, o antigo team manager da Play B, o Ryan Damon, hoje ele é um, um braço direito deles, ele que faz toda a parte de agendamento tal, e tal. Então foi
2: por isso que ele saiu da Play'n B, né, de
3: team manager exa depois, ex pô... Exatamente, exatamente. Não sei se foi só esse motivo, mas enfim, e isso, cara, eles já me conheciam também dos, dos eventos que eu participava, do de Tour, X Games uh, então acho que eu sempre fui o tipo de pessoa que eu sempre entrava pela porta da frente e independente de qualquer coisa meu estamos aí, precisa de alguma coisa do Brasil, pode contar comigo e vamos pra cima. E isso me ajudou bastante, porque agora a nova geração que tá chegando já tem essa possibilidade de pular etapas. Querendo ou não, o que eu faço é acelerar o processo. Eu fui pra, assim, participar de campeonato com 16 anos lá. Tem gente que nem o, o Luquinhas da Demáfia foi com 20 e poucos anos. Então assim, pô, a gente acaba teoricamente encurtando o tempo de realizar o sonho. Mas não depende só de mim. A gente depende de várias pessoas que ajudam a contribuir com isso. Porque se não fosse a minha equipe, se não fosse a minha família é... e eu ter assim os braços direitos para fazer o negócio acontecer, não, tava... não, não iria acontecer de uma maneira tão natural. E tem né? uma particularidade
1: é interessante, né? Porque na verdade eu não sabia eu acho que a gente se encontrou aí você correndo aí para liberar as passagens e vistos, etc e aí você apresentou seu pai e seu pai é um dos pilotos da barra. Exatamente pô, o galera chama ele de vovô lá. Não, ele é, é o vovô
3: da é, a galera chama ele de vovô lá. É mó da hora porque a molecada hoje pergunta, e aí seu pai vai? Tipo, eles querem saber se meu pai vai, porque é. meu pai zoa coisas como fosse meu. E para ele Já. também é na boa? Assim, não na, é na boa, moleque, velho, meu pai... Curte pra caramba, zoa com os moleques, até não aguentar. Então, inclusive, assim, a gente foi na Califórnia ano passado e esse ano, né? E outros, depois foi pro pra Flórida. Mas na Califórnia. Foram, a gente foi em 20 pessoas. Então foram duas vans. Aí 10 pessoas em uma, 10 na outra. Cara, o pessoal depois entrava na minha van, porque a galera acho que mais velha vai pra mim, a, a molecada joga jogo pro meu pai. Cara, os moleques entram na minha e falam, meu, a van tá morta aqui. Quero voltar vou voltar lá pra do vovô. Porque eles ligam o som no máximo e meu, meu pai fala assim, uma hora, tá saindo de casa, às vezes de manhã e tal, a galera tá meio indo assim, ele gente a mercadoria. Aí pega o volante e faz assim, mano, a galera, oh, vovô, pô! E aí já começa essa,
1: é muito Mas da hora a uma credibilidade boa, né? Porque é, é, é o seu
3: pai, né? Exatamente.
1: Isso com certeza também, que dá uma confiança monstro, né? Sair do Brasil pra outro
3: Claro, país, com certeza. o seu pai junto, isso tudo ajuda e... muito, né? Na credibilidade. Exatamente. O... E a minha mãe, recentemente, eu joguei ela pra fazer a parte da Califórnia agora em fevereiro. Vai, vai pilotar também? Não, ela na verdade, não. Claro. Ela me ajuda com, outras, com outra parte, ah, né? Legal. Toda a logística, a, com a alimentação do café da manhã pra galera, a organização no geral e é óbvio ela é minha mãe e assim ela eu tenho, tenho aquela questão diferente né de ser a mãe e tal a molecada continua zoando da mesma forma só que de uma outra maneira claro mais saudável e acabo isso realizando também o sonho deles de poder usufruir de uma viagem a trabalho mas também vivenciar o, o, o meu sonho né e o sonho da molecada então Pô, e um ambiente familiar né tudo Exatamente. isso é importantíssimo um ambiente bom, né, familiar. Velho?
1: Puta, parabéns, tudo Tá com um trabalho muito legal e fazendo com a família, né, cara? Exatamente. Exatamente.
3: Obrigado. Obrigado mesmo. mesmo. Só tenho a agradecer aí também o Agnaldo, a Tati, é, o Oliver, aí com... É o, é o integrante, é, é o participante, vamos fazer o mais novo uh -huh. da Skate Vacation. Menos de um ano já andou no Berkshire, já andou de Snow, já andou na Stoner e o moleque já tá de pé e vamos que vamos. <risos> é isso. Vai ter que fazer o Skate Nation, let's go Skate Ready, bro. Vamos! Vamos que vamos Pra chamar aí pro pessoal A próxima música Marcou muito bloco, Marcou bloco. muito Acho que, que Qualquer, qualquer skatista lá. Já viu essa a é videoparte é Paul Rodrigues E vai agora com o Nas Get Down
0: Nas é um clássico né? Vamos lá galera Nas Get Get, get... get, get...
1: O Vinícius Sardi não tem as duas pernas e consegue fazer o que muitos acham impossível. Nasceu com uma má formação congênita, mas se adaptou muito bem ao skate e hoje é competidor. Esse ano foi convidado para competir em um dos maiores eventos de esportes radicais do mundo, em Minneapolis, do, no Adaptive Action Sports, modalidade parolímpica. Mas para isso ele está buscando formas de conseguir arrecadar dinheiro para conseguir fazer essa viagem e competir no evento que é bem importante para ele também ele tá usando o crowdfunding, que é o Vaquinha. Então aí, galera, se vocês puderem ajudar o cara, entrar lá www.vaquinha.br e vê lá como ajudar o Vinícius e boa sorte. Ajuda, ajuda. Né?
2: Então, nos próximos dias, 13 e 14 de abril, vai ter no Skate Park de Lauro de Freitas, lá na Bahia, o campeonato que é a Copa Lauro de Freitas de Skate, que será realizada pelo projeto Skate em Ação, em conjunto com a Prefeitura de Lauro de Freitas. A competição acontecerá em duas modalidades, bowl e street, categorias feminino, mirim, iniciante, amador e master. Let's go skate
0: let's radio, go. skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
1: Aqui com Let's Go Skate Radio, número 21 Hoje com Túlio Oliveira De estamos na reta final do programa Muito rápido, né, cara? Sim, cara é. Muito rápido é, a Internet é fogo, né? Tudo rápido, até o programa parece ficar é mais rápido ainda né? Mas, Mas demais, não, não cara, é meio demais, né, demais Essa música, bastante entretenimento
2: é Rico demais, é né, de informação E, pô, demais, Túlio Parabéns por, por... Por toda a carreira e agora por essa parte, né? De poder proporcionar Obrigado. um sonho, né, mano? Eu imagino na minha época ou na sua Bolota. Não, na minha pudesse não pegar uma excursão, mano. <risos> Torre, <Eita. risos> andando Barracks, velho. Caralho.
1: É, o Berracks era, era sonho. Eu acho que na época era o ex Skate Park, era um Skate Park públicos, assim, mas realmente o sonho de ir pra América, cara, não tem jeito pra qualquer skatista, de qualquer, qualquer nação, skatista, América, sim, velho. Vai ser qualquer um, então parabéns realmente pelo esse trabalho esse serviço que você está prestando e com certeza vai ter uma turnê agora já programada para 27 de julho né? a 8 de julho, essa é a próxima... essa é a próxima trip agora? Pô.
3: Fala pra galera, fala Exatamente. pra Exatamente, obrigado aí pelas palavras, pô, isso aí significa muito pra mim. E eu sei que ali na, na Óbvio, outra época, mas, pô, só de estar na Califórnia, independente com quem se for numa piscina, com andar em qualquer pessoa, com qualquer, se for na rua, meu, andar nas guias, né? Que muita gente fala, ah, meu, será que a guia escorrega certinho? Igual tem nos, nos vídeos e tal. Enfim, é uma vibe incrível. Obrigado mesmo. É, a próxima viagem vai acontecer agora do dia 27 de junho até o dia 8 de julho a gente está indo para Los Angeles, Califórnia é... as inscrições estão abertas vão até o dia 25 de abril e é... são... Tem... são vagas limitadas, na verdade a... É... a viagem, ela tem que ser vagas limitadas pela logística né? e então, pô, o primeiro passo, o pessoal que entre em contato, para quem ainda não tem a documentação, documentação, é, entre o quanto antes para a gente fazer o passaporte, fazer a solicitação do visto americano, pedir a carta, as cartas, né, convite dos organizadores dos eventos, porque durante a viagem vão ter dois eventos. né, Tem evento no dia 30 da, da The Border, dia 6 do The Border também, que é o The Border M, e depend, lá vão ter a, a, as... Uh, categoria feminino e masculino mirim iniciante amador e o, do dia 30 e no dia, o, dia 6 vai ter o campeonato, 6 de julho vai ter o campeonato amador que é um nível mais alto como fosse um tampo amador mas, mas nível nacional
1: pois é, de tudo isso que a gente falou aqui até dar uma brecha, a gente tem pouco tempo Eu queria dar esse pouco tempo tem agora, falar de três uhum. tópicos assim, meio rápido um, uhum. é, sua visão do o Delegação, você deve tomar o desse novo formato no vida. Por isso que vai juntamente que o agora é 4 um é, Também, rapidinho, é a história que você ordenou uma delegação da Turquia no ano passado, justamente também focando no aspecto olímpico. E para a saideira, se der tempo, é, dizem que você que veio descobrir o Thiago Lemos. O Lemos está sim não descobriu, mas assim, foi um grande parceiro quando ele estava começando ali
0: sim,
3: vamos lá primeiro sobre as Olimpíadas é, eu acho que isso para muita gente vai ser para qualquer skatista no, ao meu, no, na minha visão é que isso vai ser algo bom, produtivo vão surgir é, novas oportunidades, as empresas vão olhar para o skate de uma maneira, eles vão talvez ter um budget para poder incentivar a galera e dar condições para elas serem patrocinadas por empresas que às vezes não tinham a visão com o skate, agora nas Olimpíadas, então isso é algo bom. Seja também para o pessoal que está construindo as pistas, né, os arquitetos, os engenheiros, as pessoas que têm as empresas ali que fazem as pistas, então isso realmente vão ter várias prefeituras pedindo isso. É, eu acredito também que falta também é... Um, um pouco da, dessa questão da galera entender que o skate vai continuar sempre, depende se é rua, se é pista cara, vamos andar de skate, vamos se divertir vamos pra frente, porém saber que cara, quanto mais os skates conseguirem se organizar melhor pra conversar com o poder público, melhor pra conversar a gente tem um grande exemplo que é o Sandro Testinha acho que para qualquer skatista ou não um skatista, ele, a esposa a família, é, faz um trabalho muito importante para a sociedade e usa o skate como uma ferramenta, então se existe isso aqui no Brasil é, imagina agora com as Olimpíadas e quanto outras ONGs como a do, do Miel do, do, é, do, do irmão dele, da família lá é, no, no Nordeste também, enfim, em diversos lugares então, pô, assim como vocês comentaram como uma, uma delegação, né? A, a, a Federação de Skate da Turquia veio para o Brasil, procurou os brasileiros, né? Eles enxergaram que o skate tá muito mais próximo da realidade deles do que os Estados Unidos. E isso, os Estados Unidos estando anos na frente da gente. Então, eles sentiram que, pô, hoje, os melhores skatistas, né? Os, um dos melhores, tanto no, no street quanto no vertical, né? A gente tá ali incomodando, ali tá... E só um parênteses, essa coordenação que você fez com a Turquia. <risos> uhum. é, a
1: gente trouxe aqui o... O Damon, né? o Damon pegou a China, né? Pegou a China, Ele isso. Junto com o Thiago, da Future, e o foco era esse, era uma, aprimora, uma forma de aprimoramento do skate visando
3: o Brasil e você, instruindo eles é, eles entraram em contato com a CBSK e aí a CBSK viu o perfil de alguns skits profissionais que sabem falar inglês que tem uma visão do, do mercado dos Estados Unidos, tem um pouco mais dessa noção assim, vamos pensar dessa forma e eles indicaram a gente, né, o nosso trabalho e aí mandei meu portfólio, mandei todo, vamos um, pensar assim, o meu currículo e eles, dos que a CBSK acabou encaminhando, eles escolheram o meu trabalho, e aí Aí foi onde eu tive essa experiência incrível de é, ter ali skatistas que às vezes não tinham uma condição e através da Federação de Skate da Turquia o cara veio para o Brasil. Também veio uma menina que anda no bowl. Então, pô, eles vieram para participar da primeira etapa que teve aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, pela World Skate, que é já valendo pontos para as Olimpíadas 2020, né? Pela primeira janela de eventos. E... A gente tive a oportunidade de ficar um tempo aqui em São Paulo, depois a gente foi para o Rio de Janeiro também. E é praticamente assim: é, era para conhecer os lugares, era para aproveitar, para eu saber quem tinha mais potencial do grupo ali deles. Pra realmente estar na, no Street League. Por, uh, no total do 11. É Isso, contando com uma pessoa ali que faz a parte de alongamento, é, dá uma infra para eles na parte muscular e tal. É Tem, uma estrutura é uma estru esportiva, esportiva total, exatamente. né? Exatamente. Tinha o, o outro é, que pensava mais, assim, na alimentação. E aí tinha o presidente, que é mais a parte, né, de de vir e fazer acontecer e é uma pessoa tão importante quanto todas elas e lembrando que a federação veio para se preparar aqui no Brasil. Então eles já olham o, o, as pistas do Brasil de uma maneira diferente. Eles já, já acho que sentem que a galera do Brasil tá indo com tudo para as Olimpíadas. Eu acho que tem uma grande chance aí da gente voltar com medalhas e independente se voltar ou não. O, o estilo do brasileiro é único. Então e, e abrindo, já...
2: abrindo um caminho aí, Túlio, Você acha que tem uma possibilidade de a Turquia chegar e naturalizar um brasileiro pra poder correr pelo Com país deles pra disputar medalha aí em 2020? Com
3: certeza, não só a Turquia, como acho que outros países que às vezes não tem o um skate tão desenvolvido e eles olham assim pô, cara, se tem um skatista ou uma skatista que não tá na seleção brasileira de skate, mas pô, a gente consegue dar uma infra através do nosso governo da dupla cidadania, né? É, dar uma infra pra ele, por que não? Já existe isso em outros esportes, né? Outros... Enfim... E a questão da aí, também, né? Da Amaranto lá, a gente comentou. E aí, mas, imagina só que o governo também vai precisar de mão de obra pra construir as pistas. Ou, vamos pensar assim, se eles vão construir ou não um centro de treinamentos, ou enfim. abre abrir um mercado inteiro. Vai abrir um mercado pra vários brasileiros. Pra ser o coach, pra ser uh, é, o cara que vai é, treinar os coaches. Porque, imagina, são um país... Estou falando da Turquia. Mas imagina, cada país vai ter que... Pensando numa forma mais olímpica... Tudo, tudo bem, a galera do skate, muitos deles acham que não deveria ir por esse caminho. Mas se tá indo, e se vai abrir mercado pra outras pessoas que estão na... Que, pô, querendo ou não, acho que todo mundo aqui primeira coisa faz por amor, certo? a gente vai andar de skate pro resto das nossas vidas e vamos que vamos mas se, se isso é uma coisa que tá acontecendo e, e vai acontecer independente se a gente tá ou não cara, vamos fazer parte vamos tentar estar tá mais envolvido vamos tentar escutar o que eles querem e vamos pra cima, fazer pelo menos do que a gente acha certo e querendo não, ajuda o mercado brasileiro ajuda os skatistas que às vezes não tinham oportunidade de ser na seleção brasileira e quem sabe ele vai pra um outro país da Europa, ou enfim e vamos que vamos. E em relação ao Thiago Lemos, rapidinho. O Thiago Lemos eu conheci através do Ítalo. Ele foi, a gente marcou uma sessão lá em Campinas. Primeira vez que eu já vi ele, eu já sabia que ia longe. E aí, os primeiros passos vindo pra São Paulo e tal, ele ficava em casa, assim como o Carlos Ribeiro, o Dudu. Quando ele vinha com o Carlão, o pai dele. Pô, um cara muito firmeza, coração enorme. E enfim, eu acabei me aproximando mais e levando ele nos lugares. Tanto que na época que tinha algumas empresas que iam entrar em contato com ele, era onde eu sentava, Thiago, calma aí, o que, que você tá precisando? Pô, vamos lá, tal. Então, eu acredito que eu, eu não descobri, mas eu, eu só, acho que deu um empurrãozinho para dar continuidade, ali, né? exatamente, no início ali. Não, Pelo parabéns, eu acho que você tem ali todo
1: esse trabalho que você tem feito, é, você, tá, assim, você demonstra claramente que você tem uma visão empreendedora também. É, isso lá dentro como esse programa você realmente tem essa visão que você fala que não mas tem então, você tem uma visão empreendedora você tem uma visão comercial bem interessante né voltada para o skate logicamente é isso ajuda muito nesse né, trabalho que você está realizando porque se realmente você não tiver essa visão e essa estrutura mínima de montar isso e conseguir realizar a coisa não acontece ou se acontece para logo né? isso, e a gente tá vendo é. que você realmente está fazendo há algum tempo tá dando frutos e tá dando continuidade no trabalho isso até agradecer uh, obrigado toda essa sua participação no skate né? e também a presença aqui o programa tá acabando <risos> Muito Já rápido,
2: né? Como sempre, velho. Logo mais Exato. vai ser parte 2, parte 3.
1: Assim, é, só quero agradecer o, a sua presença aqui. Hoje estamos aqui com o Cris Matheus aqui presente. Estamos aqui com o Vina aqui também. Guina. Vina gravando tudo. Aguinaldo Melo. É, agradecer aí a, os <risos> ouvintes que estão aí com a gente. Obrigado. É, estamos contando semana que vem o próximo programa. E é isso, né, cara? Vamos que vamos. Não, nós... <risos> ok. Fazer
0: o que é sempre,
1: sempre com skate na veia. E o resto vai fluindo, como o Cris está colocando aqui pra nós. Exatamente. E vamos que vamos. Obrigado aí, galera. Acessa lá, a gente, no Let's Go Skate Radio, no Instagram. Semana que vem, estamos de volta. Túlio, obrigadão. Imagina, eu que agradeço.
3: Todo mundo aí, todos os ouvintes e... Pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Skate Nation, acessa lá skatenation.com.br, entre em contato, manda direct, a gente tá aí pra conseguir realizar o sonho de vocês. Virado. E obrigado aí Skate Radio, let's go, né? Skate Radio, e obrigado pela oportunidade, e pode contar comigo, e quem sabe a gente consegue fazer até um, 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 a Califórnia um collab não, aí, futuramente. Logo mais, logo mais. Valeu, a paz
1: a Califórnia não dói nada. Vamos que vamos, valeu galera, brigadão, você vai que estamos de volta. Tamo aí, né, Esquente ah, puro,
3: bolota, vamos que vamos. Posso vamo. chamar, então, a última aí? É... A última não deu tempo. Ah, não, colocar, tá, mas bacana. O tempo, mas vai próximo programa, vamo que a vamos A gente já... Beleza, fica pra próxima, então, galera. Mas é do Rodrigo Teixeira, parte da Reforme Tribalistas. Se você não quiser, procura aí, é já sei namorar. É isso
1: aí.
3: <risos> Valeu, galera. que vem
0: tão de volta. Na veia.
2: Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e
3: apresentação: Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go
0: Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio.